0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Heute wird es wieder sehr spannend. Es geht um einen Blick ins Herz von Schadsoftware, wir nehmen Mailware unter die Lupe. Worum geht es genau? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik spricht in seinem Lagebericht für 2019 von rund 114 Millionen neuen Schadprogrammvarianten, die registriert wurden. Das ist eine enorme Zahl und auch die Berichte über Schäden durch Malware sind erschreckend. Wir alle kennen also das Risiko durch Schadsoftware und doch ist es uns oftmals nicht wirklich klar, wie Malware denn genau arbeitet. Wenn man nur Malware nicht einfach nach der Erkennung löscht, sondern sie geschützt untersucht, kann man viel über Malware und damit viel für die Security lernen. Wie kann man sich eine Untersuchung eingesperrter Malware denn vorstellen? Darüber sprechen wir mit Jochen Köhler, Sales Director Security Solutions bei HP. Hallo Herr Köhler.
1: Hallo Herr Schondregg.
0: Hallo. Äh, zuerst einmal, viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen Sie ja von Promium. Und seit September 2019 gehört Promium zu HP. Die Promium Secure Platform ist nun HP sure Click Enterprise. Das erstmals Hintergrund und kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, dem Blick durch die Lupe auf Schadsoftware. So eine Lupe nennt man ja auch Lava, Live Attack, Visualization and Analysis. Wie kann man sich denn eine solche Live-Analyse von Angriffen vorstellen? Herr Köhler, wie geht das, ohne dass man seine Systeme dabei infiziert?
1: Gut, es geht eigentlich nur, indem man das komplett losgelöst von seinem eigentlichen System macht. Stellen Sie sich vor, Sie stellen ein zweites Gerät, das nicht ins Netzwerk eingebunden ist, auf Ihren Schreibtisch und packen da die Malware rein. Dann können Sie damit spielen, können die beobachten, wie sie sich verhält, können letzten Endes den kompletten, Track die komplette Kill Chain dann analysieren, sprich von der Ausführung einer Datei bis zur Zerstörung des Gerätes alles nachverfolgen. Und ähm, wir haben das Live-Attack-Visualization-Analysis genannt, ähm, machen das auch nicht auf einem getrennten Rechner, sondern in einer Micro-VM. Dadurch, mhm. dass der Task ja in so einem Container ausgeführt wird, jetzt egal, ob der Task gut oder böse ist, hat es zur Folge, dass wenn dort Malware zur Ausführung kommt, dass man wie in einem getrennten System, aber eben trotzdem auf dem eigentlichen Arbeitsplatzrechner diese Analyse nebenbei nachkommen kann.
0: Also kann man sich so vorstellen, man hat dann in dem Sinne sein, ja, sein Labor, seinen sein, äh, geschützten Bereich, äh, wo man auch, äh, Sie sagten ja, ob die Task gutartig oder bösartig ist, man kann also beobachten. Auf dem gleichen Rechner, man braucht keinen zusätzlichen Test, Testrechner, Analyserechner oder was auch immer, gleiches System durch eben die Mikrovirtualisierung und äh, trotz allem kann man eben die Mailware äh, beobachten, die weiß gar nicht, dass sie, äh, dass sie woanders ausgeführt wird und man kann sich vielleicht so vorstellen, die Mailware ist in Einzelhaft, möchte ich es mal so sagen. Und man kann da jetzt gucken, was die anstellen würde. Und die fühlt sich wohl gar nicht beobachtet, sondern meint, sie könnte angreifen. Was bringt denn so eine Analyse genau? Was kann man alles feststellen?
1: Ja, Jetzt, vielleicht fangen wir noch mal einen Schritt weiter davon an, Herr Schornschick. Letzten Endes diese Mikrovirtualisierung oder diese Microvirtual machine in denen die Malware schlussendlich zur Ausführung kommt, die ist ja zunächst mal gar nicht dazu gedacht, dass Malware analysiert wird. Das ist ja eigentlich nur ein Sekundäreffekt, der einem mehr, äh, ja, mehr Threat-Telemetrie ermöglicht, mehr Threat-Intelligence ermöglicht. Diese Micro-VM ist ja grundsätzlich erstmal dazu da, dass ein Schadcode, der nicht erkannt werden kann, und Sie haben gerade selber die äh, erschreckend hohe Zahl, die vom BSI äh, benannt wurde, äh, vorgelesen, ich glaube 114 Millionen neue Schadcode-Varianten in einem Jahr. Das entspricht, äh, wenn ich es grob mitgerechnet habe, mehr als 300.000 pro Tag. Und demzufolge kann über einen gewissen Zeitraum hinweg, ein neuer Schadcode gar nicht zuverlässig erkannt werden und gelöscht werden. Wenn wir also davon ausgehen müssen, wir arbeiten jeden Tag mit hunderttausendfacher nicht erkennbarer Malware, die in irgendwelchen Word-Files, die uns möglicherweise über E-Mail-Anhänge zugeführt werden, und sind diesem Risiko ausgesetzt, dann ist die Micro VM, dann sind die Micro Virtual Machines zunächst mal dazu da. Dateien in einer isolierten Umgebung zur Ausführung zu bringen, gar nicht mal mit dem Zweck der Malware-Analyse, sondern zunächst mal mit dem Zweck, dass der Mitarbeiter, der ein solches infiziertes File auf seinem Rechner ausführt, um zu arbeiten, davon ausgehen, dass das File ja gut ist, dass er dadurch geschützt ist. Und die Analyse, die erfolgt im Prinzip im Hintergrund. Das heißt, stellen Sie sich wie so einen Flugdatenschreiber vor. Der Flugdatenschreiber, immer wenn ein Flugzeug abhebt, wird er aktiv. Und wenn das Flugzeug sicher gelandet ist, dann löscht sich das, was da drin passiert ist, weil das Protokoll unversammelt ist. Wenn jedoch irgendwas in der Luft klemmt, Triebwerk zum Beispiel oder Fahrwerk kommt nicht raus rechtzeitig oder irg irgendwie irgendein kleiner Alarm geht an im Cockpit, dann sind das alles Informationen, die möchte man haben. Und die werden nach der Landung sorgfältig übermittelt in Form eines Berichts. Und das Gleiche passiert hier. Eine Datei, nehmen wir nochmal das Beispiel, ein Word-File, das Sie mir zuschicken, enthält Schadcode. Sie wissen es nicht, weil der Schadcode noch nicht erkennbar ist. Mein Virenscanner Schafft es auch nicht, das zu wissen, weil er erst in einer halben Stunde, in einem halben Tag oder morgen erst wieder geupdatet wird. Dementsprechend lebe ich mit diesem äh, Zeitfenster der Gefahr der Infektion durch nicht, nicht bekannten, nicht erkennbaren Schadcode. Und die Datei wird bei mir einfach nur, weil sie von draußen reinkommt. Davon ausgehen, dass sie gut ist, aber böse sein kann, in einer solchen mikro ausgeführt. Und ich kann darin ganz normal in der Datei arbeiten. Jetzt passiert es aber, dass der Schadcode drin ist, der im Hintergrund ausgeführt wird, ohne dass Sie mir was Böses wollten. Zunächst mal bin ich geschützt, das ist für mich das Wichtigste als Anwender, aber sekundär ist natürlich trotzdem spannend zu wissen, wer hat da versucht, mich wie anzugreifen. Und dieser Flugdatenschreiber, wie ich ihn vorhin genannt habe, der ist im Hintergrund während der gesamten Ausführung der Datei aktiv, protokolliert im Grunde jeden einzelnen Schritt, jedes Behavioral Event, davon sprechen wir, dieser Datei mit und schreibt dann sämtliche ähm, Versuche von Manipulation, Dateilöschung, Registriereinträge verändern etc. All das wird mitprotokolliert und dann am Ende, wenn ich meinen Task beendet habe, wenn ich das File schließe, dann wird beim Schließen der micro Virtual Machine ein Bericht erfasst mhm. und die gesamte dann eben Kill-Chain des Angriffs protokolliert, ausgeliefert in Form von einem Bericht.
0: Okay, also äh, kann man das äh, vielleicht so zusammenfassen, dass äh, durch die Mikrovirtualisierung eben zum einen, das ist der Hauptzweck, das ist der Schutzeffekt, dadurch jede Task, ob die bösartig ist oder nicht, wird gekapselt sozusagen ausgeführt, kann dadurch eben andere, äh, kann das restliche System äh, dadurch äh, nicht auch negativ manipulieren. Und wir haben diesen schönen Zusatzeffekt, äh, dass wir diese Analyse machen können. Und dadurch, dass die Kapselung, nenne ich sie mal so, die Mikrovirtualisierung, äh, unabhängig davon ist, ob es gut oder böse ist, brauche ich es eigentlich gar nicht zu erkennen im Vorhinein, sondern es, wird, es stellt sich eben dann heraus, indem eben äh, geschaut wird, wie dieser Flugschreibe, wie Sie gerade sagen, äh, passiert was, passiert nichts ist alles gut, dann wird es einfach, äh, gibt es da keinen Bericht und äh, ist alles gut und äh, gibt es aber ein Event, dann kann ich das eben, so ein bösartiges Event, dann kann ich das nutzen, um da weiter zu analysieren und Jetzt steckt ja in Lava auch dieser Ausdruck der Visualisierung, also Analyse, Visualisierung. Wie kann man sich das vorstellen? Sie haben ja gerade gesagt, es gibt einen Bericht. Kann man sich da auch irgendwie daraus Abbildungen machen, wie man so die Cyber-Kill-Chain kennt? Oder wie, wie würden Sie sagen, dass man das am besten vor Augen hat?
1: Also zunächst mal muss ich sagen, alle Achtung, besser als Sie es gerade beschrieben haben, Herr Schoncheck, hätte ich es selber nicht hinbekommen können. Genau das ist die Funktionsweise der Lösung von Shoplick Enterprise. Zu der Frage der Visualisierung. Ähm, letzten Endes, ein, ein Bericht ist ja immer recht trocken. Das heißt, wenn ich jetzt auf 20 Seiten einen Bericht schreibe, wie sich ein Chartcode verhalten hat, dann ist das natürlich wichtig für die, die weitergehende Analysen durchführen. Aber wenn jemand erstmal visualisiert bekommen möchte, was hat denn der Chartcode versucht zu erreichen, dann ist es genauso, wie Sie gerade angedeutet haben. Dann kommen entsprechende Grafiken zum Tragen, die aufzeigen, wo hat vielleicht dieser Chart Code hin telefoniert. Oftmals geht es ja darum, entsprechende C2-Command- und Control-Server anzusprechen, um weitere schadhafte Aktivitäten nachzuladen, die im, im initialen äh, Workload auch gar nicht mehr dabei war. Und ähm, da kann man natürlich sehr schöne Grafiken aufbauen, die einem sehr einfachen Überblick geben, wo wollte diese Schadsoftware hin, was war das Ziel des eigentlichen Angriffs. Natürlich hat es auch seine Grenzen, denn letzten Endes kann man durch ein einzelnes Pfeil oftmals nicht den Gesamtzusammenhang verstehen, aber es macht es einem dann doch leichter, den Überblick im allerersten Moment zu bekommen und um nicht jedes Mal in ein eben 10, 20, 30-seitiges Dokument reingehen zu müssen.
0: Und wenn, wenn man jetzt so, so Bilder im Hinterkopf, so wie die Fernsehserie CSI Cyber oder so im Hinterkopf hat und sagt, ja, wenn da analysiert wird, Forensiker, die das machen, dann meint man ja, das ist sehr, sehr kompliziert, das kann eigentlich nur ein absoluter Experte wenn ich sie richtig verstanden habe, durch eben ihre Lösung, dadurch, dass ich eben dann Bericht bekomme, dass ich mir was visualisieren kann, könnte das im Prinzip, auch wenn man dann vielleicht äh, ein bisschen natürlich von äh, Security verstehen muss, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen eigentlich nur ein bisschen, die verstehen sehr, sehr viel. Also das heißt, man muss aber jetzt nicht der absolute Forensiker-Crack sein, um das zu machen, sondern äh, Lava kann auch von anderen genutzt werden.
1: Natürlich. Das sind mehrere Stufen. Das ist wie überall. Es gibt irgendwo die Übersicht, den Management Summary, die Grafik und dann geht es natürlich irgendwann schon ins Eingemachte rein. Aber gerade die ersten Schritte, die ersten Stufen sind auf jeden Fall von jedermann verständlich, für jedermann gedacht, der sich mit dem Thema IT-Security auch nur ansatzweise auseinandersetzt. Natürlich schaffen wir es nicht, so fancy zu wirken bei der Reporterstellung, wie es in einer CSI-Fernsehsendung machbar ist. Es bewegt sich da sehr viel weniger. Es sind dann doch statische Informationen. Ähm, etwas mehr Nüchternheit haben wir im realen Leben dann leider schon äh, auf Papier zu bringen.
0: Aber ich glaube, dass das, äh, die Serie wurde ja auch, glaube ich, irgendwie abgesetzt. <lacht> also, <lacht> <lacht> aber das Der Grund war, <lacht> äh, fand ich eigentlich schade. Aber äh, nichtsdestotrotz. Ähm, ist für das Management auch gerade für den Security verantwortlich. Und das kann man sich dann abends, kann man sich sowas angucken. Aber da sind eigentlich die Berichte wichtig und auch Grafiken, dass man das für, das für den Management reportet. Und ich denke, das wird man dadurch dieses Tool entsprechend, durch die Funktion Ihrer Lösung eben auch mitgeliefert bekommen. Haben Sie denn Beispiele auch, wie, wie Kunden das vielleicht eingesetzt haben oder wird das auch mal in einer Expertenversion oder in, von Ermittlern eingesetzt, wenn wir nochmal bei diesem Beispiel äh, von CSI bleiben. Ja, das ist
1: nicht hundertprozentig zu uns durchgedrungen. Wir haben Kunden in der Art, wo solche Ermittler existieren. Die Frage ist ähm, aber, was sie konkret damit machen. Ich habe ein paar andere Beispiele, wie Kunden diese Analysen einsetzen. Ähm, oder ich habe auch Beispiele, wie Kunden die Analysen gar nicht einsetzen. Machen wir doch nochmal die ganze Bandbreite. Ähm, zurück mhm. zu dem Punkt, dass die Lösung ja primär erstmal sehr effizient schützt, ohne den Mitarbeiter in seiner Aktivität einzuschränken, einfach durch Isolation statt Detektion. Da gibt es Kunden, die haben gar nicht die Ressourcen, sich um die Analyse zu kümmern und möchten auch den Schwerpunkt gar nicht darauf legen, sondern legen ihren klaren Schwerpunkt auf proaktiven Schutz, unabhängig von der Erkennbarkeit neuer Angriffsvariationen. Dann gibt es die, die sagen, ich möchte regelmäßig mich rechtfertigen. Im positiven Sinne, warum habe ich Geld ausgegeben für so eine Sicherheitslösung? Sicherheit kostet ja da auch immer ein Stück weit Geld. Und benutzt solche Berichte als Argumentation, als Nachweis, was wäre passiert, wenn diese Schadsoftware nicht in der Isolation, sondern auf meinem eigentlichen Rechner oder auf diversen eigentlichen Rechnern zur Ausführung gekommen wäre. Dann gibt es Kunden Vornehmlich die mit den Security Operating Centern, das heißt meistens größere Unternehmen bis hin zu so Weltkonzernen, die äh, ganze Armeen von Analysten aufgebaut haben, die äh, damit beschäftigt sind, auf Systemen irgendwelche Veränderungen zu beobachten und äh, Berichte zu erstatten, Analysen zu erstellen. Die kriegen von uns entsprechend äh, vorgefertigte Berichte geliefert, die sie als Input verwenden, um mit ihrer eigenen Threat Intelligence weiter anzureichern. Da spricht man oftmals von Security Information Event Management Systemen, die ähm, ein Potpourri an Meldungen aus dem Netzwerk vom Client, und unsere Lösung ist ja ausschließlich auf dem Client, mhm. ähm, von Netzwerkübergängen, äh, von allen möglichen Gerätschaften ähm, Informationen abziehen und die dann im Gesamtkontext miteinander zu bewerten. Das heißt, da aus der Sicht sind wir für diese Art von Kunden einfach ein Lieferant von dem, was wir auf einem Client isoliert ausgeführt haben, was dort Schadhaftes passiert ist. Und dann gibt es noch solche Kunden, die die Lösung ganz gezielt dafür einsetzen, sich von Mitarbeitern verdächtige Dateien, verdächtige E-Mails weiterleiten lassen, um anstelle eines separaten Rechners eben unsere Lösung zu nutzen, um in diesen Micro-VMs gezielt verdächtige, Dateien auszuführen, um zu schauen, sind das schadhafte Dateien oder eben doch nur verdächtig aussehen schadhafte Dateien. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von Nutzbarkeit, von Nutzungsmöglichkeiten und die nutzen unsere Kunden auch von gar nicht bis vollumfänglich aus.
0: Also so, so wie ich das höre, also ich würde jedenfalls empfehlen, dass man da möglichst viel von nutzt, weil das doch sehr spannende... Funktionen, sehr spannende Einsichten sind, die man da gewinnen kann. Das sind in der Tat, wenn ich gerade noch mal unterbrechen darf, es gibt auch, wenn man jetzt
1: an, an Behörden denkt, da gibt es ja dann immer die, äh, die Landesverwaltungen, da gibt es in jedem Bundesland in Deutschland gibt ein CERT, Computer Emergency Response Team, die darauf angewiesen sind, eben auch angefüttert zu werden mit entsprechend Informationen, was in einzelnen Behörden, einzelnen Ressorts vor sich geht. Ähm, dann gibt es auf der Bundesebene das Bundeset. Äh, beim BSI gibt es entsprechend äh, Meldemöglichkeiten und der Austausch, das hört man ja auch immer wieder davon in der IT-Security, ist so immens wichtig. Unternehmen untereinander, aber eben auch in der öffentlichen Verwaltung, die Kommunen, die Landesverwaltung und eben die Bundesverwaltung untereinander, dass wenn im einen Ressort was vorfällt, dass das nächste Ministerium davon eben auch frühzeitig erfährt. Nicht jeder ist gleichermaßen gut geschützt und kann dann nur, so, nur davon profitieren, wenn er aus Vorfällen in anderen Bereichen schon frühzeitig informiert wird. Und auch dazu ähm, liefern wir einen entsprechenden Beitrag.
0: Ja, ist also ein wichtiger Appell, den ich nur unterstützen kann. Nutzt Lava, wenn ich das, äh, für, für den Sicherheit des eigenen Unternehmens, aber auch eben für die Threat Intelligence, wo ja die ganze Security Community von profitiert. Äh, und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein. Der, der Begriff, der mir noch aufgefallen war, Threat Telem Telemetry, also es wird etwas gemessen, äh, was kann ich denn so als Messgrößen, weil Security, man, man misst ja immer gerne was, auch zur Rechtfertigung. Sie sagten ja schon, Security macht natürlich eben auch Aufwand und Kosten, aber hat ganz klar äh, seine Berechtigung, einen ganz klaren Mehrwert. Muss einfach sein, kommt man nicht drum herum. Ähm, wenn ich jetzt da etwas messe, kann ich auch bestimmte Informationen über die Angreifer aufdecken? Sie sprachen vorhin von Command- und Control-Server, wo man sehen kann, aha, äh, kann ich da so ein bisschen Richtung Botmaster vielleicht was äh, in Erfahrung bringen?
1: Dadurch, dass ich natürlich sämtliche Aktivitäten isoliert mitbekomme, stellen Sie sich wirklich wie so ein Aquarium vor, Indes man reinschaut von außen. Mir kann nichts passieren, ich schaue aber rein und beobachte, ähm, werden tatsächlich sehr viele Detailinformationen sichtbar für mich. Ich kann jeden einzelnen Aufruf einer entsprechenden äh, Commander in einem Chartcode zum Beispiel mittracen. Ich sehe sämtliche Versuche von irgendwelchen DNS-Probes nach draußen. Ich sehe Connections irgendwo zu weiteren Servern. Es wird also schon sehr detailliert, ähm, ob, sich, ob man daraus dann letzten Endes auf den Angreifer zurückschließen kann oder ob das dann auch wieder diverse Hops auf dem Weg dahin nimmt, das mag ich jetzt nicht beurteilen. Ich denke, das muss man wirklich im Einzelfall einer jeweiligen Analyse überlassen. Was die Messbarkeit betrifft, ich denke, der Begriff Telemetry ist hier eher als Überbegriff zum Weiterleiten von äh, Threat Information. Äh, angewandt. Das ist äh, die, der Begriff Telemetrie äh, hat nicht zwangsläufig äh, etwas mit Messgrößen zu tun in dem Sinne bei uns, sondern da geht es eher darum um die Weiterübermittlung von entsprechenden Daten, die wir äh, aufgrund von auffälligen Verhaltens von Dateien oder von Angreifern mitbekommen haben.
0: Also zum Beispiel, was Sie vorhin ja sagten, die Versorgung von sim systemen die dann entsprechend genau, korrekt. die Daten kriegen. Ja, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, jetzt haben Sie uns so schön erzählt, wie man Malware analysiert, äh, wie man die unter die Lupe nehmen kann. Aber äh, die will man ja letztendlich irgendwann, auch wenn man sie vielleicht bei der Analyse ein bisschen lieb gewonnen hat, man will sie trotzdem loswerden. Wie wird man die los? Ja, im
1: Grunde ist es ein Löschen, das ist schon wirklich auf den Punkt gebracht, um Melware loszuwerden durch die Löschung. Die Frage ist nur, wo war die Melware schon überall? Das, die große Gefahr, die ja vorherrscht, ist bei Infektionen und ich glaube, da befinden wir uns heute aktuell genau in der richtigen Zeit, um sowas auch besser verstehen zu können. Wie viele Infektionen gibt es denn? Wie verbreitet sich die Infektion weiter? Dort haben wir ähm, natürlich mit kleinzeitigen Lösungen auch immer nur begrenzte Mittel. Wenn man jetzt an Schublick Enterprise denkt, ist das ist ja schon sehr, sehr fokussiert, ein Schutz eines jeden einzelnen Anwenders. Also der Anwender vom Rechner, der zwangsläufig um seiner Arbeit nachkommen zu können mit Browsern arbeitet, der mit E-Mails arbeitet, ist einfach der heutigen äh, Angreiferwelt oftmals machtlos ausgeliefert. Und, ähm, wenn er sich selbst etwas einfängt, es bei ihm wieder weg zu, wegzukriegen, loszuwerden, ist sicherlich noch der einfachste Weg. Durch die Isolation passiert ihm ja erstmal nichts, aber wenn dann eben klar ist, ein entsprechendes File, das er auch bei sich oder auf dem Fileserver danach speichert, ist schadhaft, das löscht man weg. Wohingegen die Frage man sich stellen muss, was passiert, wenn ich eine solche Schutzlösung nicht im Einsatz habe? Wer als Anwender merkt denn überhaupt, dass bei ihm Schadcode seinen Rechner infiziert hat? Gute Malware zeigt sich ja nicht, es sei denn, sie will Lösegeld erpressen. Man hört ja in den letzten Jahren so oft von Ransomware. Aber es gibt auch vielerlei andersartige Malware, die als Ziel hat, Daten auszuspionieren. Die wäre ja schön blöd, wenn sie sich gleich im ersten Infektionspunkt melden würde und sagt, haha, hier bin ich. Die bleibt schön im Hintergrund. Und deswegen ist es unglaublich schwierig zu sagen, wie wird mein Malware wieder los? Ich glaube, die bessere Antwort ist, man fängt sie sich erst gar nicht ein, äh, entsprechend mit der menschlichen Infektion. Besser ist es, ich bin isoliert, und komme erst gar nicht in, den unangenehmen, in die unangenehme Situation mit einer Infektion arbeiten zu müssen, die dann sich möglicherweise latent weiter verbreitet, ohne dass ich es verhindern kann, ohne dass ich es sogar merke.
0: Also könnte man sagen, diese Mikrovirtualisierung macht eben die Kontaktbeschränkung, die Kontaktbegrenzung, die Isolation, die eben generell bei Infektionen erforderlich ist. Und ähm, dann ist eine Sache, wie man den äh, Virus los wird, löschen, desinfizieren sozusagen. Aber der Punkt ist, dass er sich erstmal gar nicht ausbreiten kann. Absolut. Es geht wirklich, ich würde
1: sogar sagen, es geht um die allererste Infektion. Die erste Infektion bestimmt darüber, was das Gesamtsystem dahinter an Sicherheit aushält. Und wenn ich die Erstinfektion unterbinden kann, dann sind viele Maßnahmen, die im Hintergrund, im Netzwerk, bei der Auswertung sonst erforderlich sind, kommen gar nicht mehr zum Tragen. Habe ich die Erstinfektion vermieden und das können wir sehr zuverlässig, dann ist der ganze Rattenschwanz an Arbeit hinten dran inklusive Loswerden ähm, Vergangenheit.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, ideal wäre, wenn man sozusagen dann die Sure-Click-Enterprise-Lösung hat, wenn der Patient null die schon hat und dann kann sich gar keine Infektion mehr weiter ausbreiten. Ganz genau. Wir ähm, haben jetzt äh, intensiver auf Analyse geguckt, aber auch gesagt, das Wesentliche ist eigentlich, die Lösung schützt. Ähm, für mich ist jetzt nochmal wichtig, Sie haben eben Ransomware gesagt, äh, funktioniert denn dieser Schutz für jede Art von Mailware, für jeden Angriffstyp, der einen Client erreicht? Wie, wie, was können Sie uns dazu sagen?
1: Die Art der Mailware ist weniger ähm, relevant, mehr relevant ist, wie kommt der Angreifer, wie kommt die Schadsoftware zu mir rein? Und der Fokus von Schublick Enterprise ist, die Ausgänge, respektive andersrum, die Eingänge auf meinen Rechner zu überwachen. Wie kann ich auf meinen Rechner draufkommen? Die prominentesten habe ich vorhin schon zitiert. E-Mail und Browser, wenn ich was von einer Webseite herunterlade. Aber gerade in der aktuellen Zeit mit Zoom-Konferenzen, mit Skype-Konferenzen, WebEx, Teams und wie sie nicht alle heißen, mache ich mir plötzlich ein ganz, ganz anderes Tor sehr, sehr weit auf. Das ist einem immer mal wieder bewusst oder in der Presse was liest. Aber so ganz klar ist dann, denke ich mal, doch nicht, dass über solche Tools auch gerne Dateien übertragen und empfangen und geöffnet und bearbeitet werden. Das ist zum Beispiel auch so ein Eingangsvektor. Und natürlich nicht zu vergessen, die gute alte USB-Schnittstelle, ein Stick, den ich irgendwo finde oder untergejubelt bekomme, an meinen Rechner angeflanscht, wirkt so manche Überraschung. Das heißt, es geht weniger um die Mailware-Angriffstyp, sondern vielmehr darum, wie will die Mailware zu mir kommen. Und wenn sie über einen dieser gerade beschriebenen Wege zu mir reinkommt, dann wird sämtliches Office-Dateimaterial, PDF-Dateien, aber auch Links in E-Mails, die mich in den Browser wiederum reinführen, all das sind dann Anwendungen, die isoliert ausgeführt werden und wo die Mailware selbst nicht draus ausbrechen kann.
0: Wenn das jetzt äh, so unsere Hörern, Hörer und äh, Hörer gehört haben und sagen, Mensch, das äh, würde ich mal gerne äh, wirklich ausprobieren. Kann man das testen? Absolut. Wir machen äh, regelmäßig in Projektphasen
1: mit unseren dann noch nicht Kunden, sondern solche, die es gerne werden möchten, also sogenannte Proof of Concepts. Das heißt, äh, im Unternehmensumfeld würden wir dort ein, eine konzertierte Testaktion gemeinsam mit dem Kunden fahren. Aber es gibt auch, äh, seit wir bei HP sind, jetzt eine Möglichkeit, selbst als Endanwender, sich die Software herunterzuladen, gerade aktuell sogar äh, zum Nullkurs. Äh, bis Ende September haben wir aufgrund der verstärkten Bedürfnisse im Bereich Work from Home und damit auch natürlich Sicherheit auf Client-Ebene ähm, eine Aktion gestartet, wo wir äh, jeglichen Nutzern von Windows-Clients, wohlgemerkt HP, aber auch selbstverständlich Nicht-HP-Geräte, einen kostenlosen Download von der HP ShowClick sure Pro-Variante ermöglichen. Die hat dann zwar kein zentrales Management wie die Enterprise-Variante, aber das ist ja bei einem Einzelnutzer auch nicht von so großer Relevanz. Und äh, nach dem Download kann ich entsprechend mit der Software arbeiten, sie ausführlich testen, aber natürlich auch weiterhin verwenden.
0: Ja, das war ein äh, super Tipp. Und äh, am besten zum begleitenden Artikel. Äh, nehme ich dann den Artikel, äh, den Link rein, dass man äh, vielleicht auch gleich mal installieren kann. Das ist natürlich schön, wenn es ja, in dieser Zeit das Angebot gibt. Ja, herzlichen Dank, Herr Köhler, für diese spannenden Einsichten in das Herz von Chartsoftware. Fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Und herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Insider Research im Gespräch. Und das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Jochen Köhler. Herzlichen Dank, Herr Köhler.
1: Herzlichen Dank, Herr Schoncheck.